0: On a déjà un chemin pour aller. Maintenant, quand nous sommes blessés et que nous prenons conscience et que notre objectif est d'être autre chose que blessant, comment faire pour sortir de ces espaces Je ne peux pas faire une thérapie à chacun ici aujourd'hui, mais je vais vous donner un indice. L'indice qu'un mécanisme qui a été mis en place dans l'enfance. Un mécanisme qui a été mis là pour nous permettre de survivre. Donc un mécanisme merveilleux, mais aujourd'hui désuet. Ce mécanisme-là, l'indice qu'il veut terminer sa route, qu'il veut être supprimé. Qu'est-ce que c'est? C'est la contraction. C'est la contraction. C'est l'espace de vous qui se campre et, pour ceux qui ont acheté mon livre, à l'endroit du livre, je parle que c'est impossible pour les êtres en croissance qui cherchent l'unification de leur part. C'est impossible d'être unifié si on cherche toujours notre lumière. On doit plonger dans nos ça aussi. L'unification, c'est les deux parts qui s'alignent. Et si vous voulez guérir, vous allez devoir plonger dans les espaces de vous qui sont contractés. Et comme j'ai vu ce matin que de raconter des histoires c'est très percutant, je vais vous raconter une histoire, et vous allez comprendre. Donc on va prendre ça ensemble, ensemble, et euh, vous allez comprendre comment j'ai fait pour pour découvrir ça. Et depuis que j'ai découvert ça, je vois que ça marche à tout coup. En fait, euh, j'étais à la fin de l'année qui m'a complètement pulvérisée. Et euh, bon, après une rupture et après euh, un accident et après un euh, suicide dans ma famille et après donc des grosses, des grosses épreuves, j'achète une nouvelle maison parce que mon couple est volé en éclat. Et euh, ce que j'avais eu comme intuition, c'est en achetant la maison, c'est qu'il y avait un vice caché. Vous savez ce que c'est okay. Et euh, je rentre chez moi le soir, il fait noir et je vais et mmh. ma main s'est enfoncée dans la cloison, donc il y avait de l'eau dans les murs voilà, ça coulait. Et euh, je suis montée, je me suis dit, mais un peu plus, un peu moins, il ne reste plus d'émotivité en réserve. Et euh, ensuite, ça a été les avocats, la cour et l'alouette. Et l'alouette, c'est c'est à la mer. <rire> tout ce que vous pouvez imaginer, et j'en pense. Donc, je regardais souvent la poutrelle au plafond et la gorge qui pouvait. En fait, moi aussi, je suis passée par là. Donc, il euh, n'y a pas de gens très élevés qui. Hein? Voilà. Et euh, à la fin de l'année, j'ai demandé à l'univers si vous intervenez pas, moi, je, je, la liquification est un peu liquifiée. <rire> et euh, j'ai reçu euh, un e message évidemment comme toujours et qui me disait qu'une grande maître euh, qui est d'ici d'Europe euh, qui était et devait venir au Québec et euh, quand je regarde où elle doit venir et le Québec étant très vaste euh, c'est beaucoup trop loin et c'est beaucoup trop cher et euh, quelque chose me disait mais tu pourrais aller faire le séminaire euh, prendre l'information et demande demande comment est-ce qu'on peut faire pour euh, les frais donc j'ai demandé, on dit, ah, pas de problème, les frais, on se range, hein, tu pourras faire du paiement et puis on peut faire un rabais parce qu'on n'arrive on pas à boucler, on n'a pas le nombre suffisant, donc même si quelques personnes sont à la Bon, ok. Et euh, finalement, by the way, euh, comment on dit ça, by the way oh, Au fait, en passant, on voulait juste notifier que le lieu a changé parce que le premier lieu a des problèmes. Ah oui bon. Et finalement, l'endroit, c'est à côté de chez moi. <rire> Donc, on appelle ça l'univers hein, qui rentre en ligne de compte. Et euh, donc, je suis allée à ce séminaire où, pendant 11 heures par jour, on était assis les uns face aux autres à se demander « Dis-moi qui tu es? Hein? » Voilà. Donc, euh, tout va bien et euh, on est à tour de rôle. Les, face, les gens sont assis les uns face aux autres, nos genoux sont collés, hein, donc on est très... Euh, dans, dans la bulle l'un de l'autre. Et on fait cet exercice. Et tout d'un coup, à côté de moi, il y a une dame que je vais appeler Sabrina, qui se met à hurler. Parce que quand on lui demande, dis-moi qui tu es, ça éveille en elle tous les traumas de sa vie, que sais-je. Et au début, moi et mon partenaire, euh, on trouve ça très très drôle, parce que la mademoiselle manque un peu de contenance. Et comme je suis quelqu'un qui euh, connaît toutes les étiquettes apprises à l'université en psychologie et autres, mais je suis très très bonne pour poser des labels, des étiquettes sur le front des autres. <rire> Donc, des diagnostics, voilà. Mais des diagnostics
1: qui sont un peu moins professionnels que ce qu'on appelle. Ouais, ouais, ouais. <rire> Donc au début, je pose
0: des étiquettes euh, très comiques parce que j'aime beaucoup faire dans, la, dans les comiques. Et on, moi et mon partenaire, on rit, mais on n'est pas poser de rire ni de parler. Mais là, le fou rire Elle fait une escalade et tout le monde trouve ça très drôle. Et Madame Sabrina est décentrée de, son, de ses cris et pleurs. Mais dès qu'on reprend, Sabrina recommence à rire. Et en moi, très profondément, je sens un mouvement qui se rigidifie. Parce que rire, ça peut faire un temps mais moi je suis là à observer mes vacillants petits mouvements émotionnels intérieurs et elle me dérange, on s'entend, elle me dérange. Et ce cadrement intérieur prend de plus en plus d'ampleur et les étiquettes prennent de plus en plus d'importance, mais aussi de couleurs, toutes les couleurs. <rire> C'est de plus en plus acerbe et de plus en plus frustrée. Et je regarde Madame la Gouronde, parce que elle aussi, je, vais, je vais lui ai un nom. Hein? La Gouronde. ça c'était... Oui, j'ai décidé, j'ai inventé. Le mais, mais, c'était... Parce que comme dans mes yeux à moi, son rôle était de contrôler le groupe et qu'elle ne faisait rien, mais elle était devenue une Gouroune. Elle n'était plus la grande maître qui venait d'ailleurs. Ah. Donc pour moi, c'était devenu non une grande maître, mais une gourou. Et comment était-ce possible que cette personne qui se disait si, mais elle se disait rien, mais qu'on euh, avait vu comme euh, si, wow, soit pas capable de contrôler quoi que ce soit Et j'ai vu la colère dans les yeux de plusieurs personnes, mais je sentais que la mienne était nettement supérieure. Et mon intérieur n'était plus seulement frustré. Hein, je vous ai parlé des échelles émotionnelles. Mais là, l'échelle était... Il n'y avait pas de comment on dit en tant Il n'y avait pas de Il y... était limitée, Mais j'étais très haute. Dans le genre, je vais t'arracher la tête si tu fermes pas ta gueule. <rire> <rire> Comprenez-vous ça en français? C'est quoi ta gueule? <rire> c'est clair. Ta femme tu gueule. <rire> ta femme, tu gueule? Ta ferme-tu ta gueule? <rire> Nous autres, ça sonne ta femme tu ta gueule. Chris! Oh! Ça, c'est très bien. Donc, comme euh, je suis quelqu'un qui apprend à me contenir parce que des armures et des mécanismes, il y en avait une muraille autour de moi mais je me contenais. Je ne lui ai pas dit « femme ».« Donc la des gars. La... Non. Je me suis levée et j'ai dégarpi. ça on dit ça, dégarpi c'est dans le bois. Mais là, il y avait des matrones. Et moi, je sortais de prison. Donc, les matrones, c'est… Aussi. Ils peuvent des capilles. Ils peuvent. <rire> Donc quand la matronne est passée derrière moi, Myriam, tu peux pas aller dans le bois? J'ai fait. Quoi? <rire> moi, qui c'est qui va me dire quoi faire? <rire> Donc, autrement dit, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un à qui on dit quoi faire? Je vais dans le bois parce que j'ai décidé que je vais dans le bois. C'est-tu clair? <rire> Donc, je vais aller dépressuriser, si vous ne voulez pas que j'explose, mais j'étais dans une colère qui était… Aujourd'hui, je vois que c'était disproportionné, mais je, à ce moment-là, c'était très proportionné. Et je ne comprenais pas pourquoi tout le monde n'était pas dans le même état que moi. Je voyais que tout le monde avait un, un inconfort, bon, sauf le courant, évidemment, et Sabrina, qui, euh, évidemment, de persévérer, de dérangement qu'elle causait. Et à force de respirer, une heure plus tard, je suis venue me rasseoir et j'ai fermé les yeux, malveillant, et je suis entrée dans mon intérieur avec l'intention qui m'a toujours caractérisée, l'intention de devenir le meilleur de moi. Et je suis émotive en en parlant. J'ai fait ce que vous faites, ce que vous avez fait quand vous êtes venu ici avoir une intention. J'ai contacté cette intention et j'ai dit à ceux qui nous entendent, qu'on appelle l'univers ou la source, je suis venue ici pour sortir du pire que je portais depuis la dernière année, évidemment, parce que ce qui m'arrivait était le reflet de, du wesh duquel je tentais d'émerger. Et j'ai dit à cette source, je suis ici pour contacter le meilleur de moi. Donc, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe parce que je ne vois pas. Et non seulement je ne vois pas, mais il n'y a plus rien qui peut entrer parce que je me sentais tellement, mais tellement contractée. En bon québécois, j'aurais dit un beau tabernacle, mais ça veut dire la même chose. <rire> Donc, je suis restée là et il n'y avait aucun rayon de lumière qui pénétrait dans cette espèce d'enceinte euh, fortifiée. Et j'ai continué à répéter, faites-moi comprendre ce que j'ai à comprendre et mettez devant moi la meilleure personne pour m'enseigner ce que j'ai à comprendre. Parce qu'on avait des périodes à peu près de, de 30 minutes où on changeait de participant. J'avais les yeux tout à fait fermés. Et quand j'ai ouvert mes yeux, parce que c'était... <rire> une Sabrina un complètement décontractée qui me demandait, « Mais Myriam, dis-moi qui tu es. <rire> tu veux pas le savoir. <rire> » Et j'ai fermé mes yeux. <rire> j'ai refusé. refusé. Pas tout à fait parce qu'on avait le droit de fermer nos yeux et d'entrer en soi. Mais quand j'ai ouvert mes yeux et qu'elle m'a dit, « Dis-moi qui tu es. » C'était comme... « C'est quoi ton problème? <rire> »« C'est comme, comment oses-tu me parler? <rire> » Ouais, c'est à ce point-là. Et j'ai fermé mes yeux et j'étais encore dans ces ténèbres-là et là, j'ai commencé à développer une colère contre moi parce que je n'arrivais pas à sortir de ça. Et là, je commençais à voir que c'était disproportionné parce qu'évidemment, il n'était plus environnement. Donc, je me suis levée, je suis allée m'asseoir à côté de Madame Lagouroune pour lui dire, « Aide-moi, fais quelque chose, qu'est-ce qui se passe? » Et je lui ai dit, « Je comprends pas que tu n'interviennes pas, et je comprends pas ce que ça a produit en moi, mais c'est plus contracté que ça si ça passe, c'est cool. Mais ça casse pas. Donc, euh, elle m'a dit, « Retourne à ta place et observe ta contraction. <rire> » Quoi? <rire> c'est tout ce que tu as à dire? Toi qui es supposé être une sage, tu dis, Et là, je suis comme, et quelque chose en dedans m'a dit, et surtout, on ne me donne pas d'ordre. <rire> on ne me donne pas d'ordre. Va, passe On ne me dit pas quoi faire. J'ai eu une hésitation entre. Je vais te décolisser. On ça. se dit pas. <rire> je vais te décolisser. Ça, c'est. Je vais prendre la pote parce mais au Québec, comme on a, comme on a pris la sacristie, et, parce qu'on n'a pas la même histoire religieuse qu'ici, donc au Québec, on a pris la sacristie, et quand la colère est à son compte, on utilise tous les éléments de la sacristie. <rire> et ils ont un ordre hiérarchique, selon. Donc quand je décorisse, ça veut dire que ça ne va pas, bien. mais ça veut dire que je prends mes pattes aux fesses, et je déguerris, et, et nous, les gens m'ont et comme j'ai été, été 19 ans en captivité, pour moi, c'est très facile de dire « Je suis libre, donc je fais ce que je veux, donc tu ne dis pas quoi faire. » Donc ça, pour moi, c'est très rapide. Et j'ai la gâchette très courte là-dessus. Donc, euh, j'ai senti cette hésitation-là parce qu'en moi, c'est « Tu n'es plus en prison et tu peux t'en aller. Personne n'est obligé de te faire vivre ça. Si tu es ici, c'est parce que tu veux bien. » J'ai eu ce petit moment et j'ai fait, je vais aller m'asseoir et faire exactement ce qu'elle m'a dit. Donc, je suis allée m'asseoir et j'ai fermé mes yeux devant Sabrina. J'étais contente de fermer mes yeux devant Sabrina. <rire> et, c'est ici que je veux vous commencer à enregistrer. J'ai commencé à observer. Et comme pour moi, il n'y avait rien à observer, qu'il n'y avait aucune réponse, j'ai commencé à regarder où j'étais tendue. Ici, là, les amis, c'est pas spirituel. C'est très spirituel. J'ai regardé les muscles de mon ventre qui étaient durs comme ce béton. J'ai regardé comment mon souffle était court. J'ai regardé où il bloquait. C'était la seule chose qui était à, regard, à voir à ce moment-là. J'ai regardé comment j'étais les points serrés, ou presque, les trapèzes durs comme la, la pierre. J'ai regardé comment j'étais dans cette immobilité d'une grande tension. J'ai regardé mon corps. J'ai regardé mon corps. J'ai regardé la contraction et j'ai regardé ce qui, en moi, était laid. Ce que j'aurais aimé sublimer. Ce que j'aurais aimé être en ouverture, le cœur grand ouvert, les bras grand ouverts, le cœur grand ouvert. Vous savez la porte de mot qui est la plus lumineuse. J'ai regardé l'envers de la médaille. Je regardais comment c'était le contraire. Je suis restée là quelques minutes et maintenant, la gouroune avait tiré une chaise à côté de moi. Elle, elle, elle s'était approchée de chaise. On dit « tirer une chaise ». Ça se dit en français ?« Tirer une chaise », ça se dit ?« Tirer une Approcher une chaise ». Elle était là. Pas trop proche. Ma gueule est grande. La ouais. Moi, j'ai une grosse bulle. Elle était dans ma gueule. Elle était dans ma gueule. Donc, Madame la Gouronne était dans ma gueule et moi, je suis restée immobile à observer mes tensions. Et tout d'un coup, j'ai senti Hmm. Et Madame Agouron surveillait mes émotions. Elle surveillait mon petit mouvement pictural. Vous savez quand euh, on a une petite larme qui monte et qu'on fait qu'est-ce qu'on fait <rire> On veut pas. Et moi, pensez-vous que je vais faire toute une histoire avec mes larmes, pas devant Sabrina <rire> Et pensez-vous qu'elle va entendre un son Sortir de ma bouche, pas devant Sabrina, et pas devant Madame Lagouroun, non plus. Parce que Myriam, Myriam se contrôle. Myriam sait se contrôler. C'est bien se contrôler, n'est-ce pas? Mais Myriam avait appris à se contrôler. Donc, Madame Lagouroun a vu mon mouvement culturel, et elle me dit, « Laisse, laisse pleurer, laisse monter. » Et ma première réaction, ça a été, comme, mais, « Mets-toi mais pas de moi, hein? Laisse-moi regarder mes mouvements intérieurs. <rire> »« Déjà je suis encore là, hein? Contente-toi. » Donc, j'ai laissé Mme la dire, et... Mais, elle m'a dit, « Laisse monter. Et observe. » Donc, j'ai continué à observer ma résistance, mais là, j'observais la résistance, et... La larme qui avait monté mais que j'avais refoulée est en train de me faire une inondation intérieure. Et à un moment donné, la digue a cédé et c'était pas une petite prière, c'était un tsunami. Mais j'en ai pas fait tout un plat, mais il y a eu un tsunami et j'ai pleuré. Hmm. Non, pas comme ça vraiment. Non, parce que au moment où j'ai pleuré. La digue a scellé. Donc, ce que la résistance cachait, ça s'est montré. Nos résistances, il faut, faut comprendre comment elles fonctionnent. Quand on, est enfant, on était enfant, il y a quelque chose qui avait besoin d'être dit. Il y avait, quelque chose avait besoin d'être vu et il n'a pas pu se dire ou être vu. Et ce qui veut se dire ou être vu, c'est toujours quelque chose de très vivant. C'est un élan. C'est quelque chose qui a même nos émotions. Hein. C'est une motion. C'est un, une énergie qui est en mouvement. Il y a un mouvement. Et un mouvement, c'est la vie. Et comme ça n'a pas pu se dire, mais la vie s'est protégée parce qu'elle voulait rester vivante. Donc, elle a mis autour un mécanisme de protection pour que quelque chose puisse demeurer vivant. Donc, c'est des mécanismes merveilleux. Mais... Comme je vous ai dit, ça nous emprisonne à un moment donné parce que la vie continue à grandir et, et, et le mécanisme reste petit. Mais quand le mécanisme éclate, la vie qui est en dessous se montre, elle est vue. Quand la dîme a cédé, j'ai vu pourquoi Sabrina me faisait réagir autant. J'ai vu une petite fille... C'est toujours là. Mm -hmm. C'est encore émotif parce qu'il y a encore des choses à libérer face à ça. C'est comme ça. Quand on est émotif, puis je me permets de l'être devant vous, parce que c'est pas parce qu'on enseigne qu'on n'a pas encore de choses à libérer. C'est faux. Et si je l'enseigne, c'est parce qu'en ce moment, pendant que je vous transmets, je libère encore. Et à chaque fois que je la raconte, je suis émotif, mais de moins en moins. Mais j'ai vu une petite fille de deux ans, presque deux, trois ans. Il venait d'être arraché à son pays, à sa famille, à sa langue, et qui était, et s'est retrouvé enfermé dans un lieu extrêmement violent et restreint. Et cette petite fille-là était couchée dans un petit lit, le visage contre le mur, parce qu'elle ne pouvait pas bouger. Si elle bougeait, elle était battue. Et si elle pleurait, parce qu'elle avait tout perdu, elle était battue. Donc, comprenez-vous pourquoi, quand un adulte hurlait et n'était pas capable de contrôler ses larmes, la petite qui n'avait pas été vue dans son chagrin, dans l'énormité de son chagrin, dans l'énormité de ce qu'elle vivait, la petite réagissait, « Pourquoi moi, il fallait que je me taise alors que toi, t'as le droit hurler C'est ça qui était pas dire. Et je n'étais pas en contact avec cette blessure-là, et je n'aurais jamais été en contact avec cette blessure-là si je n'avais pas regardé la résistance qui protégeait cette espace-là. Vous me suivez. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que pour moi, ça a été une révélation. Ça a été une révélation. Je me suis dit, OK, à chaque fois que quelque chose va se cambrer en moi, je prends le temps de me boucher. plus émotive que je suis européenne et je suis de retour en Europe. Donc pour moi, c'est une symbolique, ce retour chez moi. Mais, euh, chaque fois que euh, quelque chose est contracté chez nous, au lieu de voir que nous ne sommes pas bien, que nous ne sommes pas corrects, est-ce que c'est possible dans, de regarder en nous? C'est ça, prendre soin de l'enfant en soi. Il n'y a pas d'enfant en soi si on n'est pas enceinte, on s'entend, mais il y a l'espace en soi qui réagit à ce qui était et qui est réveillé dans le temps présent. La vie est intelligente. L'émotion est intelligente. Elle cherche des similarités. Toujours, je vous ai, je vous ai dit ça la première, à notre première rencontre. Les récurrences émotionnelles, la couleur des murs change, les protagonistes changent. Sabrina n'avait rien à voir avec l'histoire d'avant. Mais la teneur émotionnelle, cherche danger cette charge qui était énorme, elle était aussi énorme que la proportion de ma colère. Pourquoi est-ce que j'étais la seule à réagir aussi fortement? Il y en a d'autres qui réagissaient. Probablement qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui ont dû se taire ou s'étouffer leur sanglot, comme la plupart de, de nous, hein, je ne sais, sais pas comment vous dites ça ici, mais nous autres, quand on, dans nos générations, puis j'ai été élevée comme dans des générations encore plus... Euh, en arrière. Mais on disait, tu veux pleurer, tu vas pleurer pour quelque chose. Hein? Vous avez entendu ça, hein? Donc, tous les gens qui réagissaient, c'est tous des gens qui avaient quelque chose en commun avec le fait qu'elle prenait beaucoup de place. Mais moi, c'était depuis un âge où on veut bercer, on veut bercer un bébé. Aujourd'hui, quand je repense à comment j'ai été traitée à cet âge-là, c'est inimaginable. Quand je vois des bébés, de deux puis trois ans, ça vient chercher ça. Mais la charge était proportionnelle aux années qui, qui avaient passé dans Myriam se contient, Myriam en prestance, Myriam a un. Hein? c'est plus un mécanisme de muraille. Donc les gens qui sont très contenus ne pensaient pas toujours que ce sont bien. Ils sont bien, mais ils sont et c'est pas, je veux pas que vous mettez des catégories, c'est peut-être pas toujours ça, mais je veux que vous sachiez que c'est pas parce que vous vous effondrez, c'est pas parce que vous pleurez. D'ailleurs, s'il y en a ici si qui a envie de pleurer, il y a de la place pour ça ici. Puis il y a des bras pour ça ici. Puis il y a des yeux pour ça ici. Il y a des cœurs ici pour ça. Donc quand je vois des gens qui écoutent et qui ont un sanglot dans la gorge, laissez-le. Sortir Parce qu'à chaque fois que vous allez aller, vous créez une pression supplémentaire. Donc, la guérison, là, pour mes amis, là, moi, j'ai commencé à me guérir dans des moments comme ça. Je pourrais vous en compter d'autres, en enfin, d'autres. Sauf que le, le, le cycle est toujours le même. Et quand je dis de plonger dans mon noir solaire, c'est ça que je veux dire. Parce que mon mécanisme n'était pas hideux. Mon mécanisme protégeait quelqu'un une petite fille. Parce que si il ne l'avait pas protégée, elle serait morte. Donc ce mécanisme-là l'a protégée, mais il l'a emprisonnée aussi. Et des Sabrina, j'en ai détesté dans ma vie. Et si je n'avais pas été si contenue, j'en aurais arraché des têtes. Je l'ai probablement faite avec mes mots, parce qu'il y en a ne c'est pas des mots. Je l'ai probablement dit à cette personne, à certaines personnes, T'as perdu ta de gueule? <rire> Comprenez-vous? J'ai peut-être de blessé des gens. Mais quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. Je n'ai pas pleuré avec beaucoup de bruit, mais j'ai pleuré. Pour moi, c'était déjà un gros pot, parce que j'étais des années sans être capable de pleurer à force d'assécher. Et quand Mme Lagouren a pris ma tête et l'a déposée sur son épaule, avant, j'aurais dit, tu ne me touches pas, parce qu'on ne me prend pas dans ses bras. Hein, on aurait pu fouiller là, mais maintenant que vous connaissez l'histoire, vous pouvez comprendre que tu ne me touches pas, tu ne me consoles pas, puis tu ne fais pas comme si tu es plus fine que moi en jouant à la maman avec moi, parce que maman, je n'en ai pas eu. Puis comme je n'ai pas eu de maman, ben, je peux très bien m'en passer, donc tu peux faire de l'air. <rire> donc c'était mes mécanismes. Mais je me suis laissée faire curieusement. Et je me suis surprise à me laisser faire. Et elle, elle m'a bercé comme une mère berce son enfant. Et elle a attendu que ça, ça s'épuise. Il faut croire qu'il en restait, ben bon. Mais tout ça pour dire que quand après on a repris les échanges, Sabrina pouvait hurler et pleurer tout ce qu'elle avait à hurler et à pleurer. Et la réaction que j'avais, c'est grand bien du face. C'était neutre, c'était fini. Parce que je comprenais qu'elle libérait quelque chose, mais je pouvais accepter sa libération parce que c'est que j'étais libre. Et tout à l'heure, euh, je parlais avec Annie.